0: Il bah, ne faut, faut, faut pas le cacher, ça a été un électrochoc hein, parce que l'entreprise le, a pris conscience de l'importance de, de l'asset euh, informatique. En fait, hein, C'est vraiment euh, les fondations de l'entreprise. Si le système d'information ne fonctionne plus, la, la société ne fonctionne plus. Donc on a été sauvés par, un, par quand même de bons choix qui avaient été faits en termes d'infrastructures sur les équipements de backup, etc. Ça nous a permis de restaurer l'activité en trois semaines. Mais ça nous a permis surtout de lancer de grands programmes de refonte du système d'information
1: Bonjour, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'ErSas, une solution web qui permet à la DSI et à la Direction Générale de partager une vue claire et concise des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous avez du mal à prioriser ErSas va vous aider à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin en reporting vous prend énormément de temps ErSas génère votre rapport flash décisionnel en un clic. Il y a un historique fort entre les métiers et la DSI, ErSas va vous aider à collaborer de manière efficace. En 2022, en partenariat avec Aliency, le média de la transformation numérique, nous avons décidé de lancer une saison pour interviewer des DSI sur un sujet critique, la révolution numérique dans l'industrie. Nous avons tenté d'aborder en profondeur les problématiques allant du best of breed versus ERP monolithique, à la transition culturelle entre une PME et une taille industrielle, en passant par les enjeux de la supply chain. Sur ce, je vous laisse à la découverte de nouvelles façons de faire. Mais bonjour à tous, je suis euh, ravi aujourd'hui... Euh de pouvoir vous présenter Sylvain Kokyo, qui est le groupe CIO euh, du groupe Manutan. Bonjour Sylvain. Bonjour, enchanté. Alors, on va faire cette, euh, cet épisode euh, dans le cadre de la saison. Donc du coup, euh, on fait un partenariat avec Adensi, le Mag sur euh, ouais, la révolution numérique dans l'industrie. On va parler pas mal de cybersécurité dans ce, dans ce podcast. Mais avant ça, Sylvain, est-ce que tu peux te présenter et présenter euh, le groupe Manutan?
0: Alors, donc moi je suis euh, en effet Sylvain Gokyo, Donc, je suis chez Manutan International depuis bientôt euh, deux ans. J'ai rejoint le groupe pour la crise du Covid, ce qui m'a valu une, une intégration assez, euh, assez musclée et assez euh, mouvementée, on va dire, et assez atypique. Donc la société Manutan euh, est en fait une, ce qu'on appelle une grosse ETI, société d'ailleurs familiale, qui appartient à la famille Guichard, qui a été créée en 1966 et qui a connu euh, une forte croissance depuis toutes ces années. La croissance organique d'un côté et croissance, on va dire, externe de l'autre, elle a grossi par rachat de pas mal d'entreprises, pour devenir aujourd'hui le leader européen, Cocorico, il y en a, le leader européen de ce qu'on appelle le retail B2B, et notre spécialité c'est de vendre des produits de classe C, ce qu'on appelle des produits non productifs, c'est-à-dire tout ce qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours pour faire des choses qui sont pas forcément au cœur de la production d'une entreprise. On va donc vendre des des stylos, des bureaux, mais également euh, des produits bien plus spécialisés euh, comme les racks, le racking dans, dans les entrepôts, des produits dans la santé. On vend également des services, ce qui nous, ce qui nous différencie de, de, nos gros, de nos grands concurrents. Euh, donc la société a gr trois grandes activités, une activité pour les entreprises. Donc on parle des grandes entreprises, des moyennes entreprises jusqu'aux petites entreprises, voire les TPE. Ça, c'est le cœur de l'activité. Elle a une très forte présence également dans ce qu'on appelle les autorités locales, Local Authority Divisions, en anglais. Donc, on est très présent dans les collectivités locales en France en particulier, les mairies, les écoles, les préfectures, etc., pour lesquelles donc, on est très, très présent. Euh, et puis, la troisième activité, qu'on appelle l'activité artisan, euh, pour laquelle on vend donc, des produits pour euh, des plongeurs, des électriciens, des jardiniers, etc., tous ces artisans qui ont besoin de... De matériel. Donc le nerf de la guerre pour Manutan, c'est de référencer des produits pour les distribuer ensuite à ses clients. Donc on a une, des équipes très très musclées, on va dire, pour référencer des, des, des fournisseurs et puis enrichir notre base d'articles qui aujourd'hui compte environ 750 000 articles avec l'ambition d'atteindre le million. Donc plus on référence forcément, plus on, on peut se diversifier dans notre proposition de, de valeur. Donc ça c'est un premier métier bien entendu. Le cœur de métier de Manutan, c'est aussi la logistique. Avant tout, de la logistique. On achète des produits pour les revendre et les distribuer dans un temps sur lequel on s'engage. Et donc, forcément, le nerf de la guerre, c'est stocker proprement les produits et les livrer dans les délais impartis. Et puis, bien sûr, on s'est engagé, et c'est quelque chose qui a été très salutaire pour Manutan il y a plusieurs, plusieurs années maintenant, dans un mouvement digital. Et euh, la société euh, qui vient finalement de la logistique avec des, le catalogue hein, est dans, a fait le virage digital il y a maintenant plus de dix ans euh, pour devenir euh, un des canaux principaux, puisqu'en fait, si on parle de, du canal digital, enfin, des canaux digitaux, euh, eh bien, on est largement au-dessus de la moitié de nos ventes. Et ça s'est très fortement accéléré avec euh, la période du Covid, puisqu'en fait, nos, nos clients euh, travaillaient beaucoup depuis chez eux et forcément, on faisait moins par papier, plus en digital. C'est un mouvement qui s'est accéléré et qui est maintenant dans les gènes de l'entreprise et qui engage d'ailleurs l'entreprise dans des, dans des grands mouvements dont je vais vous parler par la suite. Voilà.
1: Ok. Et pour comprendre, pour être sûr de comprendre, vous distribuez et est-ce que vous donc si vous stockez etc. Ok. Et est-ce que vous fabriquez vous-même?
0: Alors non, on ne fabrique pas, on fait de on a des produits qu'on commercialise à la marque Manutan. Alors on fait beaucoup de drop aussi, donc des produits qu'on achète à nos fournisseurs et qu'on livre directement à, à nos clients. Mais non, on ne fabrique pas de produits, ce n'est pas notre métier, on est avant tout un distributeur.
1: Ok, et donc du coup par contre vous avez toute cette gestion d'entrepôt de manière massive parce que euh, du coup euh, et c'est là où il euh, y, y a les enjeux, j'imagine, assez structurels de logistique euh, assez fort.
0: Tout à fait, on a on a, on a sept grands entrepôts en Europe, trois en France et bien d'autres dans d'autres pays, en Angleterre, en Hollande, dans l'Est de l'Europe, etc. Et donc, de, depuis ces entrepôts, on alimente l'ensemble de nos clients un peu partout en Europe avec des entrepôts qui sont plus ou moins spécialisés, soit par géographie, soit par type de produit. Et donc, c'est la complémentarité de cette, ce dispositif qui va nous permettre de faire la différence. Donc, en effet, on a de grands mouvements stratégiques pour uniformiser la manière dont on gère nos entrepôts, uniformiser les outils informatiques euh, nécessaires à leur gestion et puis rendre le plus souple possible les échanges inter-entrepôts euh, inter et donc inter-entreprises parce que les entrepôts appartiennent à certaines de nos filiales. Donc, il y a des grands enjeux autour de la supply chain, bien entendu, et de grands enjeux autour de, de, du digital qui sont, on va dire, les deux grandes mamelles de l'entreprise.
1: Ouais, clairement. Et, euh, et pour être sûr aussi pareil de comprendre, par exemple, un concurrent à vous, c'est un Lyrico
0: oui, tout à fait, voilà, donc on a des concurrents. Alors, le grand concurrent qu'on qu qu craint le plus, entre guillemets, sans vraiment les craindre, parce que c'est Amazon Business, parce qu'en fait Amazon Business c'est une grande marketplace mais qui ne vend pas de services, alors que Manutan vend des produits et des services. Par exemple, quand on vend des produits pour une école, pour une salle de classe, on est capable de vendre le service d'installation de toute la classe, ce que ne fera bien entendu jamais euh, Amazon Business. Pareil, on a une filiale qui vend des produits de sport, on est capable d'équiper un terrain multisport en plus de tout le matériel pour, le, pour, le, pour, ce, pour ce cet équipement-là. Donc, c'est des prestations de services et on s'engage de plus en plus dans les prestations de services pour faire pour cultiver notre différence dans un modèle qu'on appelle un modèle d'alliance en fait, puisqu'en fait on va on va associer des produits, des services et pourquoi pas des partenaires pour enrichir cette gamme de services. Un des grands enjeux également dans lequel on est en train de s'embarquer, c'est bien entendu l'économie circulaire, avec de grands efforts pour rendre nos produits les plus, euh, plus RSE compatibles. On essaie de traquer euh, la consommation de CO2, de faire en sorte à ce que les produits euh, soient traités par des, avec des, des éléments euh, recyclables, que nos fournisseurs garantissent justement euh, le côté RSE de leurs produits, etc. Donc il y a tout un pilotage et tout un mouvement important autour du RSE et de l'économie circulaire. Nous venons d'ailleurs de faire euh, l'acquisition, euh, il y a quelques semaines, d'une start-up qui est dans l'économie circulaire, qui s'appelle ZAC. Ça a dans la presse.
1: Okay. ok, super. Et donc, du coup, Sylvain, tu es arrivé pendant le pour le début du Covid, c'était parfait. Et après, euh, on a vu dans l'actualité qu'il y, qu y avait eu quand même des enjeux euh, cybersécurité auxquels vous avez été confronté. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Oui,
0: bien sûr. Alors, moi, en effet, je suis arrivé début mars euh, donc pour la crise Covid. Donc, euh, ça a été un petit peu compliqué puisqu'en fait, euh, le, le lundi, euh, j'arrivais et le vendredi, on mettait tout le monde en télétravail. Donc, il a fallu. Euh, il y avait quelques bons basiques qui étaient là, mais il a fallu prendre des décisions très rapides pour pouvoir acheter des centaines de PC, euh, on va dire muscler la bande Internet, rajouter les outils de prise de main à distance, euh, muscler les infrastructures pour euh, gérer la téléphonie à distance, etc. etc. Donc, c'était une première crise. On a réussi à la passer euh, tant bien que mal, hein, mais euh, ça s'est fait euh, plutôt avec succès. Et puis, euh, ben, ensuite, on s'est lancé dans un certain nombre de, de, de projets on va dire que la société Manutan avait lancé un certain nombre de projets plutôt orientés fonctionnels au niveau IT, qui ont été ceux qui ont structuré l'entreprise et qui ont permis de créer une DC group, d'homogénéiser de, de, une, une certaine partie du système de l'information. Mais quelques aspects du, on va dire, de l'infrastructure avaient été mis, on va dire, en deuxième, en priorité d'eux, ce qui fait qu'on a hérité d'un système d'information assez obsolète et assez hétérogène et euh, assez on va dire, éclaté, puisque pour euh, 2300 employés, on avait 1200 serveurs. Ce qui fait que… Ah,
1: c'est un très bon ratio.
0: Oui, <rire> c'est un ratio tout à fait surprenant. Euh, et c'est vrai que qu'administrer et euh, sécuriser et patcher euh, 1200 serveurs, c'est quasiment impossible avec les équipes qu'on avait. Donc, ça veut dire que ça a été euh, forcément un terrain de jeu idéal pour les hackers. Qui ont, découvert, euh, qui ont découvert cette vulnérabilité et qui nous ont, euh, qui nous ont attrapés euh, il y a maintenant une grosse année voilà, en immobilisant l'entreprise grâce à une, une attaque assez sophistiquée euh, et qui nous a euh, on va dire, immobilisés pendant quelques semaines.
1: Bon, vous en êtes sortis dans tous les cas. Le but, ce n'est pas de refaire le match, etc. Ça a déjà dû être assez pénible pour vous et, et ce n'est pas l'objectif. C'est plus, moi, ce qui va m'intéresser dans, ce, dans, 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 ce, dans cette conversation, c'est... Bah, ça, c'est fait. Au final du final, vous avez réussi à vous en sortir. Très bien. Euh, encore, ben, voilà. Félicitations aux équipes, etc. Mais après, qu'est-ce que ça a changé dans l'entreprise? Que ce soit dans les équipes IT, au niveau de la comité de direction, et un peu aussi comprendre, tu vois, si demain tu vois un patron de TI ou de PME qui, euh, voit ça un peu à mode à la légère, etc., sans parler de, voilà, de faire peur, dire, attends, <rire> c'est un sujet, <rire> c'est un vrai sujet. Euh, c'est pas, c'est, c'est pas, c'est, c'est, pas juste un truc optionnel, donc du coup, déjà à la base, donc c'était ça a été une remise en cause de la façon de faire de l'IT puisque ben, du coup, de pour faire 1200 avoir 1200 serveurs, c'est qu'il y avait une manière de faire qui n'était pas adaptée au monde d'aujourd'hui,
0: oui, tout à fait. En, en fait, euh, bah, faut, faut, faut pas le cacher, ça a été un électrochoc hein, parce que l'entreprise le, a pris conscience de l'importance de, de l'asset euh, informatique. En fait, hein, c'est vraiment. Euh... Les fondations de l'entreprise, si le système d'information ne fonctionne plus, la société ne fonctionne plus. Donc, on a été sauvé par un, par quand même de bons choix qui avaient été faits en termes d'infrastructure sur les équipements de backup, etc. Ça nous a permis de restaurer l'activité en trois semaines. Mais ça nous a permis surtout de lancer de grands programmes de refonte du système d'information. Donc, il y en a un premier qui a été la refonte de toute l'infrastructure en appliquant les bonnes pratiques recommandées d'ailleurs par l'ANSI en termes de ségrégation réseau, ségrégation de serveurs. Euh, mettre en place les bons outils euh, de sécurité qui manquaient, les bonnes équipes aussi. aussi hein. On a beaucoup recruté pour euh, renforcer cette partie-là de, de l'équipe IT. Euh, et on a lancé donc, ce grand programme euh, dans lequel on est toujours d'ailleurs, mais depuis, depuis on a beaucoup, beaucoup avancé, bien entendu, pour euh, refondre une nouvelle infrastructure, nouveau data center, nouvelle approche de gouvernance de, de l'infrastructure nouveaux designs des réseaux locaux et bien sûr de nouveaux équipements technologiques qui permettent de mieux isoler et mieux imperméabiliser le système d'information. Et donc, il, faut, il a fallu ensuite migrer toutes les applications de l'ancienne infra vers la nouvelle en appliquant des principes de modernité, de non-obsolescence des couches techniques. Par exemple, l'operating system ne devait pas être plus vieux que telle ou telle version de Linux, Windows
1: Oui, bien sûr. Mais du coup, en termes de budget, parce que là, tu, tu dis, Sylvain, tout ce que vous avez dû faire, OK, mais en gros, c'est quoi Tu as dit, il euh, y a eu une crise, du coup, euh, là, là tu as dit, vous bah, voyez, on a un budget de X, en fait, il va falloir faire x10 pour arriver à moderniser. Enfin, parce que c'est ça dont on parle, parce qu'en gros, tu accumules une dette globale pendant des années, donc c'est un non-investissement ou un mauvais espionn chronique, mais quand le jour où tu dois changer, c'est une douille, quoi. Donc, co comment... Comment, ça, comment ça, ça passe en comex C'est-à-dire, attendez les gars, il va falloir faire x 10 du budget que, de, que vous y mettre.
0: Alors, euh, je ne vais pas dévoiler de chiffres, bien entendu, mais, mais clairement, clairement il y a, oui, l'entreprise le, a pris conscience qu'il fallait faire un effort énorme de remise à niveau du système d'information, en commençant par l'infrastructure. Donc, pour qu'on continue à tirer la plot, donc il y a l'infrastructure et la sécurité qui vont avec, bien entendu. Donc, on a déployé un nombre de solutions de sécurité euh, impressionnants qui vont, euh, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail de, de ce qu'on a mis en place, mais des solutions de sécurité et les process et les équipes qui vont derrière pour bien gérer cette sécurité en termes de gestion d'incidents, de supervision, etc. Donc ça, c'est un investissement très important. Et ensuite, une fois qu'on a créé cette nouvelle infrastructure, il, a, il faut migrer les, les, le système d'information vers cette nouvelle infrastructure. Et en voulant faire ça, on s'est aperçu qu'on allait devoir migrer des applications terriblement obsolètes vers des, infra des infrastructures plus récentes qui sont finalement, bien entendu, plus restrictives en termes de, de mise à jour, de, de changement de release, de, de logiciel, etc. Et donc, pour faire ça, on a été amené finalement à faire un tri entre des applications qui sont compatibles et d'autres qui ne le sont pas. Et en faisant ce tri, on s'est rendu compte qu'il eh allait peut-être falloir lancer un autre mouvement, c'est la refonte du système d'information pour finalement préparer l'entreprise... Aux 10 ou 15 prochaines années, dans les ambitions qu'elle a de devenir, de, de rester, de, de renforcer sa position de leader européen dans le B2B. Donc, on a un site d'information qui n'est pas assez ouvert, qui n'est pas assez euh, homogène, qui n'est pas assez sécurisé, qui est trop obsolète, qui n'est pas assez, euh, on va dire, euh, compatible, en tout cas, avec les exigences du, du moment où on veut beaucoup d'omni-canal, de, de temps réel, d'ouverture euh, en temps réel vers les partenaires, vers les fournisseurs, vers les clients. Donc tout ça nous a amené à lancer un, un nouveau schéma directeur en fait hein, de refonte du système d'information.
1: Mais donc du coup, euh, tu, tu as, je, je, parce que tu n'as pas répondu à ma question en termes de budget, et je ne veux pas m'entendre mais je veux juste comprendre, il y a une maintenant, est-ce que c'est acté qui a une nouvelle façon de voir le coût de l'IT dans votre business
0: Clairement oui, clairement oui. On est passé d'une société qui avait l'habitude de mettre des budgets IT un peu dans le monde du retail, hein. le, le monde du retail, euh, je, un monde que je connais très bien à l'habitude de ne pas consacrer une grosse partie de son chiffre d'affaires à l'IT, eh bien, on est en train de migrer vers une société qui a un, on va dire, une, un positionnement plutôt digital dans lequel le budget qu'on consacre à l'IT est bien, bien supérieur. Donc, on est dans cette phase de transition, euh, ce qui génère, bien entendu, euh, des, des crises de croissance hein, au, niveau, euh, au niveau IT, bien entendu, puisqu'on gère une énorme croissance. On gère d'énormes attentes, également, donc euh, forcément, puisqu'on parle de de changement de système d'information, forcément, toutes les directions métiers euh, piaffent d'impatience pour avoir le nouveau composant. Donc, euh, moi, je vais devoir jongler entre euh, les projets euh, à, au long terme, c'est-à-dire des refondes de, de fondations du système d'information, mais également proposer des solutions court terme pour adresser les problématiques de, la, de tous les jours, hein, parce que la société continue de vivre, et puis également proposer des solutions de, de certaines souplesse pour avoir un meilleur time to market sur de nouvelles features ce qu'on veut mettre dans le dans des interactions clients ou dans la digitalisation de de, de, de process financiers ou de process d'achat etc donc on va devoir jongler avec ça et clairement oui les, les budgets ont beaucoup beaucoup progressé ont beaucoup augmenté et,
1: voilà. et ça du coup tu vois la question que je me pose c'est donc c'est un, un acte malveillant hein, un, un acte cyber, cyber voilà une, un acte qui vous a qui vous a mis dans le mal en termes de cybersécurité, mais qui a fait prendre conscience qu'il fallait investir plus d'argent à la base de la cybersécurité. Mais l'entreprise, elle avait déjà des plans de croissance, elle voyait qu'en fait, elle avait une direction qui allait nécessiter plus d'IT. Et en fait, ce que j'ai du mal à comprendre, ou j'aimerais bien avoir ton, 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 ton ressenti, c'est bien sûr, ça a permis de prendre conscience, mais s'il n'y avait pas eu cet accident-là, est-ce que le changement de, de nature de, de fourchette de budget aurait pu arriver, et, euh, mais est-ce qu'il aurait arrivé trop tard ou, ou il aurait fallu que tu te battes beaucoup plus longtemps pour faire prendre conscience Parce que là, tu fais des investissements qui sont aussi liés, pas qu'à la cybersécurité, mais à la rénovation des systèmes d'information dans l'optique d'apporter de, de la valeur euh, et de faire vivre la stratégie qui a été, qui a été choisie. Quoi.
0: En fait, je pense que la prise de conscience a été sur plusieurs, euh, plusieurs aspects. Euh, D'une part, euh, bien sûr, le côté euh, structurel du système d'information c'est-à-dire si jamais on perd le système d'information l'entreprise ne fonctionne plus donc là il y a une première prise de conscience et on va dire c'est plutôt sur l'infrastructure le maintien en condition opérationnelle la lutte contre l'obsolescence qui a un premier lot d'investissement qui s'est qui s'est lancé et puis euh, bon c'est vrai que moi aussi en arrivant dans l'entreprise j'avais commencé à apporter euh, certaines idées sur euh, L'outil de transformation qu'il fallait faire pour que l'entreprise aille euh, dans la direction dans laquelle elle voulait se, se diriger, ça passe par une apayisation, une mise en place de microservices, le euh, décilotage du système d'information, etc. Euh, et on va dire que euh, la, la crise cyber a déclenché l'investissement des fondations pour lancer le second projet, finalement. Il y a une, il y a une forte sorte d'opportunisme, de, oui, de, finalement. On s'est dit « bon ben voilà, on a vécu quelque chose de, euh, de terrible ». Il y a une informatique qui va être renforcée pour pouvoir gérer le, la sécurisation de l'infrastructure. Eh bien, profitons-en pour lancer l'étape d'après.
1: Parce qu'en fait, le poids, le, le poids en fait, de la structure en fait, écrasait la capacité de faire des choses. Et en fait, du coup, c'était une fuite en avant. Et du coup, le fait d'avoir mis à place ça, ça, ça a montré que vous pouviez faire toutes ces possibilités-là, que peut-être avant, était un peu plus caché, un peu moins visible. Ça, la possi les possibilités étaient moins, étaient moins fortes.
0: Bah, je pense qu'il y a eu en effet euh, il y a cette opportunité dont, 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 dont tu parles bien entendu mais il y a aussi peut-être aussi un capital confiance qui s'est euh, qui s'est mis en place euh, dans la nouvelle équipe informatique on a bien géré la crise Covid la société n'a pas du tout souffert euh, elle a très bien passé la crise Covid d'une part parce qu'elle était très agile pour mettre en pour commercialiser des produits euh, Covid mais également parce que l'IT a, a su suivre le rythme et mettre tout le monde en télétravail sans planter la boîte Ensuite, il y a eu la très bonne réaction autour de la crise cyber, puisqu'en trois semaines, on a, on a remis la boîte en, en marche, ce qui est très, très rapide par rapport à l'étendue de l'attaque. Euh, donc, je pense qu'il y a ce capital confiance qui fait que euh, s'est établi, peut-être, qui fait que l'entreprise, ensuite, s'est dit bon, ben voilà, on va maintenant pouvoir lancer euh, les travaux de refonte qui, de toute manière, se présentent à nous. Parce que le système d'information qu'on a déployé ces euh, bon, dix dernières années n'a pas, euh, on va dire, les atouts pour pouvoir être purement omnicanal, temps réel orienter clients, euh, orienter vers l'ouverture, vers nos fournisseurs, nos partenaires euh, et nos grands groupes. Donc, Ce qui fait que euh, bah, je pense qu'en effet, le l'IT euh, va prendre en effet un rôle assez important euh, sur, cette sur ces bases-là, euh, clairement, l'investissement.
1: Ok. Et aujourd'hui, du coup, euh, est-ce que tu sens qu'en interne, donc les, les collaborateurs, etc., ont une sensibilité beaucoup plus forte au tout ce qui risque cyber maintenant
0: alors oui, clairement, oui, oui, oui. Euh, on a lancé euh, des campagnes euh, de formation, ce qu'on appelle des awareness campaigns euh, chez Manuton. Donc, euh, tout nouvel employé dans l'entreprise doit passer un certain nombre de, de tests. Si ces tests ne sont pas réussis, il faut qu'ils repasse. Tous les employés suivent au moins une fois par an une nouvelle campagne de, de formation à la cybersécurité, sécurité euh, y compris d'ailleurs euh, à la RGPD. Et si euh, les tests ne sont pas concluants, euh, bien, le télétravail n'est plus possible. Donc, Vous voyez qu'il y a quand même une sorte de, de carotte. C'est assez strict. Hein, parce en fait, euh, Oui, on a tellement eu peur que euh, c'est vrai que le fait de télétravailler quelque part introduit quand même un risque cyber supplémentaire. Tout le monde, tout le, monde le reconnaît. Et donc, euh, bah, le, le télétravail maintenant, il met conditionné à la bonne compréhension des enjeux et surtout la bonne compréhension de la manière de réagir quand il y a une attaque de phishing, etc. Ou, voilà, ou la manière d'utiliser son poste à la maison, euh, donc voilà, oui, en effet, donc il y a une prise de conscience importante là-dessus. Euh, la communication euh, fait beaucoup d'efforts autour de ça. Nous sommes accompagnés par les ressources humaines pour déployer chaque nouvelle campagne. Et c'est euh, très, très appuyé par la direction générale.
1: OK. Et aujourd'hui, la direction générale, elle conçoit du coup l'IT euh, comme euh, une, un pilier central de l'entreprise. Et est-ce que tu... Puisque euh, du coup, elle a vu que ben, sans ça, ça pouvait mettre à plat l'entreprise pendant... Euh... Des semaines, donc du coup le risque que ça porte, est-ce que tu dirais que maintenant elle le voit comme, le, principalement comme un créateur de valeur et, et vraiment la, la moelle épinière de l'entreprise
0: je, je pense que oui, oui. d'ailleurs une nouvelle direction a été créée euh, au, et est au COMEX, donc c'est une direction qui s'appelle euh, MBT, donc c'est Marketing and Business Technology, dans laquelle l'IT bien sûr est partie prenante qui consiste à créer la synergie entre les équipes marketing, les équipes d'expérience client, le e-commerce qui tient une place importante dans notre choix chiffre d'affaires, la data et le master data management, et l'IT. Donc cette structure-là tient une place très importante au sein du, du comex de, de Manutan. du temps.
1: Ok, et imaginons, tu vois, moi je suis un patron de TI, ce que je ne suis pas aujourd'hui. Et euh, tu, me, tu me vois, on échange, etc. Et euh, c'est quoi les trois questions que tu lui poserais pour qu'il se rende compte, en fait, ou pas, s'il y a l'avance, de l'enjeu euh, cyber ou de l'enjeu IT, puisque bon, c'est ça dont on parle par rapport à sa société et qu'il a sûrement pas forcément compris euh, l'impact ou l'importance d'avoir un une, une, une IT orienté valeur, mais aussi euh, par rapport à, au risque qu'il peut encourir s'il si le construit pas. C'est quoi, quoi que tu me dis ou que tu me poses comme question ah,
0: Les premières questions que je poserai, je dirais déjà, est -ce que, quel est le pourcentage de, du budget informatique que vous consacrez à la sécurité Ça, ce sera la première question parce que si le pourcentage est très faible, ça montre tout de suite qu'il y a une, un manque de prise de conscience. Est-ce que de, de l'énergie est, est, est dépensée pour tenir à jour le système d'information sur la partie infrastructure qui, est vu comme un bête, qui peut être vu comme un bête sans de coût mais si c'est mal fait, ça peut devenir un gros, euh, une grosse épine dans le pied et donc euh, potentiellement un gros risque pour se faire attaquer. Et puis, euh, le troisième, bien sûr, c'est est-ce que, par exemple, votre directeur informatique est au COMEX? Est-ce que vous l'écoutez quand il parle, euh, quand il a la parole, euh, quand il prend la parole, ou est-ce qu'il est vu juste comme un, l'exécutant euh, des autres, des autres directions et des autres décisions? Je pense que ce sera les, probablement les trois questions que je poserai.
1: Ok, clair. Et euh, aujourd'hui, toi, comme bon, voilà, vous avez été exposé, ça a été un peu un peu communiqué sur la sur la partie euh, cyber. Est-ce que tu as d'autres euh, DSI ou patrons de PME-TI qui t'ont contacté parce que euh, ils avaient eu aussi eux des problèmes et du coup, euh, est-ce que tu voilà, est-ce que est-ce qu'il y a des groupes de personnes qui en parlent vraiment et euh, qu'est-ce qui s'y dit dedans, enfin, tu vois, sur la compréhension un peu de, du risque réel et, et d'effectuer les aujourd'hui dans, dans dans ces entreprises-là?
0: Alors oui, 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 oui. <rire> bien sûr. Euh, alors déjà, euh, quand on a été attaqué, forcément, nous on a nos clients, ce sont des grandes entreprises. Il y a toujours eu un grand soutien et une grande compréhension. On n'a pas, on n'a pas, on s'est pas fait insulter en disant vous êtes des nuls, vous n'avez pas suggéré la situation. Tout le monde sait bien que on est tous exposés à ce genre d'attaque plus que jamais d'ailleurs. Donc, il y a une, il y a une grande euh, compréhension et puis euh, une grande patience, mais également un besoin d'échange et de transparence sur ce qui se passe, ce qui est le pari qu'on a fait. Donc, on a eu... Euh, moi, j'ai eu beaucoup d'échanges. Euh, d'ailleurs, on a mis une cellule de communication avec les DSI, RSSI, des grands groupes pour pouvoir euh, communiquer en toute transparence sur ce qu'on était en train de faire, sur ce qui nous arrivait, et ce qui nous a d'ailleurs, euh, je pense, bien servi pour la suite des opérations. Ensuite, euh, moi, je participe à quelques think tanks où je suis très souvent invité à des, euh, des séminaires autour de la cybersécurité, etc. Clairement, la prise de conscience, elle est énorme. Il y a vraiment une, une révolution en, en termes de, de prise de conscience sur le, le besoin de mieux protéger l'entreprise en, en matière de cyber, euh, en matière de pratique On sait qu'aussi, euh, 70-80%, je crois, euh, des, des attaques viennent par des erreurs internes. Donc, euh, une prise de conscience de chacun des employés sur les bonnes pratiques, en matière d'usage du, du PC, de son téléphone mobile, du, de, des sites web, etc., le, la messagerie. Euh, et puis, euh, bien entendu, euh, sur euh, les, les grandes manœuvres, le positionnement du RSSI, euh, euh, le, la veille technologique qu'on fait tous autour de la cyber. Euh, par exemple, nous, on a maintenant, chaque trimestre, un, un point avec des spécialistes en cyber pour faire de la veille techno et savoir quelles sont les tendances, les grands risques, vérifier que nos, nos décisions sont bien prises et qu'elles sont pertinentes. Ça, on, on, fait beaucoup, on prête beaucoup d'attention à tous ces sujets-là. Et je sais que le, la communauté des DSI et des RSSI est très, très mobilisée autour de tous ces sujets-là en France. Maintenant. On a sûrement rattrapé une partie de notre retard par rapport à, des, à certains pays comme les pays anglo-saxons.
1: Mais du coup, tu vois, je me dis, en t'écoutant, qu'en fait, le risque cyber, en dehors du, ben voilà, des, des gens malveillants qui cherchent, etc., c'est aussi que, et ce n'est pas pour jeter la pierre à aucune direction décimée, vu que l'IT n'était pas vu comme quelque chose de super important à la création de valeur. On n'a pas mis les budgets juste pour défoncer le legacy et faire en sorte qu'on ait quelque chose de, de propre. Quoi, on laisse un peu tourner les trucs et... Et petit à petit, on a fait évoluer. Donc, à un moment donné, quand en plus de ça, il y a des gens qui sont malveillants et qui vont aller chercher là-dessus. ça, Le delta entre ben, la non-modernisation euh, euh, saine qui aurait pu avoir lieu en continu, ben, c'est là où le delta est super important parce que même si on est, on essaie d'être à jour, etc., on peut toujours être attaqué. C'est parce que la, la dette agglomérée ou cumulée fait qu'on est de plus en plus susceptible de recevoir... Hein, un coup, de, un coup dans le dos quoi, non
0: Ah oui, bien sûr, on voit bien que, même en regardant les chiffres du Gartner, que les, les investissements IT ont fortement progressé, le secteur du retail est celui qui a connu une des plus grosses croissances, je crois qu'il se classe en position numéro 2 en matière de, de croissance du, du pourcentage de chiffre d'affaires consacré à l'IT à la cyber et au digital. Donc oui, clairement, on est dans cette, on est dans cette prise de conscience-là, dans ce mouvement-là, Manuton, d'ailleurs, suit, suit ce, cette, cette vague-là, comme beaucoup d'autres acteurs dans le monde du, du retail en particulier.
1: Et tu vois, je ne sais pas si tu connais un petit peu les, les PME, mais est-ce que tu penses que, par rapport, tu vois, c'est un risque qui est complexe à aborder, tu parles de compétences, de formation, enfin, tu vois, c'est quand même assez lourd. Un patron de PME, tu lui dis quoi tu lui dis, tu lui dis, même si, même si tu ne peux pas te le permettre, fais-le. C'est quoi c est, c est, à quel niveau d'urgence tu, tu lui dis de, de le faire, en fait Parce que à, à, ça a l'air complexe, ça a l'air technique. Comment tu lui parlerais
0: <rire> J'ai eu quelques expériences avec des PME, avec des audiences, on va dire, euh, assez variées. Certaines elles, ont bien compris l'importance de ça, d'autres moins. Je j'aurais pas, euh, pas de réponse euh, <rire> on va dire, euh, très parfaite à faire à ça, mais en tout cas, une chose est claire, c'est que j'essaierai de faire prendre conscience du risque cyber, et que d'investir dans l'infra, la cybersécurité ou des, des choses qui paraissent un peu inutiles à un patron de PME, ben c'est carrément jouer avec la survie de son entreprise. Moi, j'ai eu, suite à la crise, des appels de DSI, dans des sociétés plus petites que, que Manutan, qui justement cherchaient à voir quels arguments on pouvait avancer à des, à des patrons de PME pour dire, attention, qu'est-ce qu'il faut faire on a eu des débats assez, assez sympathiques autour de ce sujet-là. D'ailleurs, Manuton a d'ailleurs aussi invité un certain nombre de, 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 de patrons de petites et moyennes entreprises, voire grosses entreprises. À suite à notre crise, j'ai fait un témoignage et j'ai eu beaucoup de questions de patrons qui justement me disaient mais quel type d'investissement, quel type d'alerte vous pourriez nous remonter On sentait qu'il y avait vraiment une prise de conscience et un changement de de perception de l'IT euh, au, euh, au sein de l'investissement de ces entreprises-là que tu es d'ailleurs dans tous les secteurs. Hein,
1: euh... Aujourd'hui, vous hein, tu, tu, vous êtes servi de l'expérience pour aussi témoigner bon, voilà un cercle un peu plus privé pour ne pas, pour pas non plus se mettre en, en difficulté euh, bêtement, mais sûr. Et euh, tu vois qu'il y a un intérêt fort, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, les moyens d'action, les coûts à partir de quoi par rapport à la taille d'entreprise, etc., ce n'est pas évident. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, la, enfin de, évident de savoir un peu quels quel moyens, pour quels problèmes, etc. Mais c'est vrai que la, la base de la base, c'est que les entreprises ont un legacy quand même tellement important qu'elles font évoluer et que pour, pour quand même casser cette problématique-là, ça veut dire aussi refaire de zéro et ça, ça coûte, ça coûte cher. Et, et donc, du coup, on est un peu dans, une, dans un entre-deux souvent.
0: Ah, c'est sûr que mettre beaucoup d'argent dans le système d'information, c'est de l'argent qu'on ne peut pas mettre ailleurs. Donc, ce n'est pas que c'est sûrement une décision compliquée à prendre, mais à mon sens, euh, qui n'est plus aujourd'hui euh, une alternative. Euh, c'est vraiment mettre sa société en danger que de ne plus investir dans son système d'information. C'est l'offrir quasiment aux, aux hackers, hein, parce qu'en en fait, les, ces hackers ont, ont tous les outils qui vont bien pour repérer l'obsolescence et les vulnérabilités dans un système d'information. Donc, quelqu'un qui ne le fait pas, dit, ben voilà, je, je, je suis vulnérable et d'ailleurs je le montre, parce que ça se voit très facilement en fait.
1: Ouais, en fait c'est aussi le, un changement de paradigme en disant, en fait il y a des gens qui sont aujourd'hui qui regardent toutes les sociétés, et ce qu'ils veulent voir, et ils vont se concentrer sur celles où il y a le plus de possibilités d'action, et, euh, et donc du coup c'est se mettre, à, plus on commence à avoir une taille critique, plus on va être regardé, et donc, du coup, euh, <rire> ça, commence à, ça peut vite commencer à être difficile, quoi. Et euh, du coup, toi, après, tu as, 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 as trouvé des, euh, des gens, des, des sociétés, des partenaires qui étaient spécialistes en cybersécurité où vous avez pu travailler avec eux, des gens, euh, gens externes qui, euh, qui sont venus un peu euh, vous aider à, à structurer un peu tout ça
0: Oui, bien sûr. Alors déjà, quand on a eu la crise cyber, on a été... Euh... Aider pour gérer la crise par notre cyberassureur qui nous a mis en relation avec des sociétés qui sont spécialisées dans ce genre de démarches en termes de gestion de crise, en termes de, de relations avec les attaquants, en termes de bonnes pratiques d'action, de, de communication, de protection, d'anticipation de certains types de problèmes. Mais ils nous ont également mis en relation avec des, avec des sociétés spécialisées en cyber pour faire l'enquête pour essayer de trouver ce qui s'est passé euh, et identifier les points de d'amélioration. Et c'est avec des sociétés comme celle-là qu'on s'est bien sûr euh, associé pour euh, refondre tout notre système d'information et lancer le programme de refonte de l'infrastructure. Voilà. Donc oui, euh, alors c'est un secteur que je connaissais bien entendu puisque avant qu'on ait la crise, on avait lancé déjà un certain nombre de grandes initiatives. D'ailleurs, euh, Magnyuton s'était engagé à fortement augmenter son budget euh, cyber mais on a été pris de vitesse. Donc la prise de conscience était là, mais donc le, la crise a bien sûr fait accélérer tout ça. Et donc oui, maintenant, on travaille avec, euh, avec des sociétés spécialisées euh, dans ce domaine-là, beaucoup d'ailleurs, et on a renforcé nos équipes avec des architectes de sécurité, des euh, chefs de projet cyber, euh, on a très fortement renforcé les équipes en trois, qu'on a multiplié par trois, pour maintenant être aussi pour rationaliser, euh, lutter contre l'obsolescence, etc. Donc oui, c'est un, un véritable virage, on va dire, euh, qui a été pris... Euh, il y du temps pour, pour gérer tout ça.
1: Ok. Et du coup, vous étiez, tu disais, assuré euh, avec le risque cyber, quand même.
0: Alors oui, bien sûr. On est. Euh, D'ailleurs, on s'appuie sur, euh, sur des solutions qui permettent de, de valider les choix et les efforts qui ont été faits. Parce qu'en fait, il euh, y a des solutions sur le marché, je ne vais pas donner de nom ici parce que je ne vais pas faire de la pub, mais il <rire> y a des solutions sur le marché qui permettent d'évaluer la, la maturité d'un système d'information en matière de cyber de détecter les failles et de, détecter, euh, de proposer des plans d'action. Bien entendu, ces solutions-là, maintenant, on les a, Elles font partie de notre portefeuille et elles sont d'ailleurs euh, la base sur lesquelles on a pu se réassurer avec une, une, un cyberassureur en matière de, de, de cybersécurité.
1: Ok. Et aujourd'hui, donc, du coup, quand tu viens, tu vas chercher un partenaire, une solution SaaS, etc., pour, pour un métier ou pas métier tu viens là-dessus. Comment tu gères le risque enfin, voilà, C'est quoi ton processus pour comprendre, voir ou auditer le risque cyber que cette société pourrait te être Alors, à
0: chaque nouveau projet, donc on lance maintenant une procédure d'étude de de, d'impact, bien entendu, avec, euh, avec un architecte, un euh, architecte d'entreprise, des compétences digitales ou des compétences plus data, etc., une fois qu'on a avancé sur le use case, on lance ce qu'on appelle une design review. Et dans cette design review, il y a autour de la table, donc bien entendu les architectes, ceux qui ont évolué, évalué la solution avec les équipes métiers, mais il y a aussi le RSSI, qui va faire passer une série de, de tests et des questionnaires pour s'assurer que la solution passe un certain nombre de, de paliers, on va dire, de, 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 de prérequis. On met autour de la table également une juriste. On a la chance d'avoir une à la direction juridique une personne qui est dédiée à l'IT et qui va valider avec nous tous les aspects contractuels du partenaire qui peut so proposer la solution soit en mode SaaS, soit nous accompagner dans un mode plus classique en premise Mais euh, donc, il y a toute une, une revue contractuelle qui est faite. On fait également ce qu'on appelle... Euh, une DPIA, c'est euh, data privacy impact assessment pour s'assurer que les le, le traitement qu'on met en œuvre euh, ben, euh, respecte bien les, la réglementation la RGPD euh, en matière de data data privacy et une fois qu'on a euh, dire, checké toutes ces euh, toutes ces choses là, ben on peut se lancer dans le projet s'il y a quelques aspects qui ne sont pas euh, qui ne sont pas respectés, on n'y on va pas.
1: Ok. Donc maintenant c'est assez un mode euh... Carré, euh, carré, 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 quoi.
0: Oui, c'est assez... Euh, oui, là, on, c est, c est, c est, tout, passe, tout passe dans les mains du RSSI.
1: OK, tout passe dans les mains du RSSI. Et sur la partie, donc, du coup, quand c'est du SAS, vous, vous demandez obligatoirement, je ne sais pas, moi ISO 27001, SOC 2, pas forcément, vous auditez. Comment vous faites
0: Alors, oui, on, on essaye, bien sûr, maintenant, tous les, tous les grands acteurs du SAS sont quasiment tous SOC 2, ISO, enfin, etc., où, D'ailleurs, on est en train de passer, nous, notre certification ISO 27000, parce qu'en fait, on propose nos services à de grandes entreprises qui exigent de nous ce que nous, on exige de nos fournisseurs. Donc, on est en train de s'engager dans ces, dans ces certifications-là. Et donc, oui, en effet, on a des équipes d'infra qui vont valider la haute disponibilité, la sécurité, les outils qui sont mis en place pour sécuriser les systèmes, les audits qui sont mis en place. On se laisse le droit également de pouvoir faire des audits réguliers. Oui, on met tout ça dans nos contrats. Et ça, le, ça peut ralentir un peu le process, bien entendu, mais c'est une condition euh, vraiment sine qua non pour qu'on aille plus loin, avant, avant d'aller plus loin dans le, dans le projet.
1: OK, très clair. Et ça, dans la partie, euh, on va dire, test and learn, innovation, etc., tu le fais même avant, que, avant de tester une solution pour voir si ça répond au use case métier Ou est-ce que tu le fais un peu après enfin, Comment tu séquences un peu le truc pour éviter que ce soit non plus trop, trop lourd dès le début alors qu'on n'a pas à valider l'intérêt réel métier
0: alors, il y a plusieurs réponses. Donc on on s'est lancé donc depuis maintenant un an et demi dans une transformation digitale, comme je le disais. Et donc, on a créé une Digital Factory qui donc développe en interne de nouveaux services, de nouvelles API, de nouveaux, de, de nouveaux microservices. Et on procède par du security, du privacy by design en se dotant d'outils qui vont valider un certain nombre de principes. Donc, on a une architecture technique qui vérifie qu'on euh, on stocke les, les sources comme il faut, euh, que les droits d'accès sont bien gérés, qu'on utilise des librairies euh, qui sont sécurisées, on amène des outils qui vont faire des checks de sécurité des composants qu'on utilise. On fait euh, de l'auto-testing dans, dans nos développements. -dire on a mis en place toute une série de process, d'outils et de méthodes de travail qui sont validés également par le RSSI. Euh, et donc, avant chaque mise en prod, bien entendu, on passe par une série de tests D'ailleurs, on fait des tests de pénétration, des tests anti-phishing, des tests d'intrusion, des tests euh, d'intrusion de, sur l'Active Directory. Enfin, tout ça, on l'a mi maintenant mis dans nos gènes et dans notre security policy. Et d'ailleurs, c'est exigé par notre, par notre cyberassurance. Pour aller plus loin maintenant, pour être assuré correctement en cyber, il faut montrer pas de blanche sur un certain nombre de, de sujets. Et on est aussi euh, certifié ISO 9000. Et dans, les, dans la certification ISO 9000, il y a un certain nombre d'exigences de, au niveau des process IT aussi, et qui parle de plus en plus de sécurité aussi.
1: Ok, et dans ce processus-là, -là, tu as dit plus sur les projets que vous portiez, vous, en termes tech, etc. Mais par exemple, quand tu veux tester un SaaS, je ne sais pas, mais il y a un métier qui veut tester un SaaS, parce que la solution elle pourrait les aider là-dessus. Est-ce que même dans la paire, le côté test, juste pour valider la, verse, la valeur ajoutée, tu, tu fais passer ça, ou tu le fais, tu le, tu as un bac à sable, tu gères ça comment
0: alors, déjà, le shadow IT de est devenu une pratique interdite dans la maison, je préfère le préciser parce que <rire> ce n'est pas le cas partout, pour des raisons essentiellement de, de sécurité et de gouvernance. On passe bien sûr par des POC, en général on fait quoi des POC. soit on fait ce qu'on appelle des MVP, quand on, on développe quelque chose, on fait le, le minimal Valuable Product, ça s'appelle comme ça, Minimum Valuable Product, avant de passer à l'échelle en production ou au déploiement dans les pays. Donc oui, et dans, le, dans cette étape intermédiaire, POC, MVP, bien sûr, on valide tous les aspects sécurité. Euh, on, on passe par du SSO systématiquement, euh, on va tester les vulnérabilités du système, on va euh, regarder les échanges. Euh. On crée notre propre private cloud hein, quand on installe des solutions sur nos data centers. Dans nos data centers, on passe par des solutions d'hyperconvergence de, qui proposent euh, également la, la micro-segmentation et du micro-firewalling automatique donc, on, est vraiment, on essaie de vraiment mettre tout ça, ça à tous les, à tous les, échelles, tous les échelons de, du processus de création d'une un, nouvelle solution au niveau infra, développement, méthode, gouvernance et puis et après détection, supervision et, et, et surveillance.
1: Ok, maintenant toute façon, la sécurité, c'est partout. <rire> là, il là, n'y a plus photo, quoi. C'est un extrême à l'autre, mais de toute façon, là, c'est tellement proche de la catastrophe qu'au final, maintenant, culturellement parlant, c'est rentré dans, les, dans toutes les, toutes les personnes d'entreprise, à tous les niveaux, il y a, il y a ce souci-là.
0: Oui, tout à fait. Il y a même d'ailleurs un risque manager qui est en train d'être recruté au niveau du board. Et bien sûr, dans le, dans le risque, il y a les risques financiers, les risques tout ce qu'on peut imaginer, mais le risque cyber et le risque IT, est bien entendu... Euh, maintenant, en, en, haut de la, en haut de la liste.
1: Hein. Et du coup, ce n'est pas le RSSI qui est Risk Manager sur ça. C est, c est une, il, a, il porte un, un des risques, mais pas tous. Mmh. Ok, trop bien. Et du coup, un Risk Manager elle sera dans, du coup, dans le board. C'est intéressant. Ah, super intéressant. Ok, d'accord. On a fait un bon tour. Est-ce qu'il y a une partie qu'on n'aurait pas abordée qui te semble intéressante, c'est d'aborder
0: non, je pense qu'on n'a pas parlé de la, de la gestion des talents, de la difficulté qu'on a à recruter pour, pour bien gérer tout ça, pour faire face à toutes ces exigences. Ça pourrait faire l'objet d'un long débat, puisque la gestion des talents en, en, en France est un, et pas qu'en France d'ailleurs, hein, autour de l'IT, de la cyber, de la data, est une réelle difficulté. On s'y attelle nous, à bras le corps, avec l'aide de la, des ressources humaines. Et puis, des approches assez originales en matière de télétravail, de composition d'équipes hybrides. Et puis, c'est vrai qu'on développe aussi la marque employée chez Manutan pour attirer les talents. On y arrive d'ailleurs parce que le projet qu'on lance est tellement intéressant et stimulant intellectuellement. On met en œuvre toutes les dernières technologies qui peuvent exister sur le marché qu'il n'est pas si compliqué que ça finalement d'attirer les bons spécialistes pour participer à un projet de cette envergure. C'est vrai que la crise Covid aussi, avec le télétravail, le travail à distance dans lequel on s'est inscrit, a beaucoup facilité les choses. Ça nous permet d'attirer des gens qui sont, par exemple, euh, qui travaillent depuis la province et qu'on qu accepte de ne voir venir que deux jours par semaine. C'est vrai que ce, ce levier-là, on l'a beaucoup utilisé et euh, on, il nous a permis de recruter euh, assez rapidement euh, l'équipe, d'ailleurs, qui a quasiment doublé en l'espace d'un an.
1: OK. Tout, euh, tout ton enjeu cyber s'est confronté à à des enjeux de recrutement de talent, on est sur des fidélisations. Le remote, ça, ça simplifie un petit peu le, le processus parce que quand même, c'est beaucoup moins concentré géographiquement. Mais ça nécessite quand même des efforts assez, euh, assez forts euh, financiers, humains, etc. Euh, sur la partie RH pour pouvoir arriver à, à, à attirer le nombre de, de talents nécessaires. C'est ça
0: Oui, c'est ça. Il y, a tout, il y a tout ce que tu mentionnes. Et puis, il y a, il y a aussi euh, un changement qui a été opérée, c'est-à-dire qu'on va on va développer ce qu'on appelle la carrière d'expertise, euh, c'est-à-dire que un, un informaticien n'a pas forcément envie de devenir manager pour progresser dans une entreprise, et euh, le, le, la carrière pour devenir plus expert en, en solutions informatiques, ou digitales, ou data, ou cyber, euh, est un maintenant une voie euh, de progrès dans une entreprise pour pouvoir garder les talents, parce que c'est bien de pouvoir les recruter, mais aussi de pouvoir les garder. On met beaucoup d'argent sur la table aussi en formation, donc euh, voilà, euh, il y a cette, cette démarche de, de rétention euh, des talents, euh, pas uniquement euh, par l'argent, bien entendu, on fait des efforts là-dessus aussi, mais euh, surtout aussi euh, sur la formation et sur euh, les perspectives à moyen et long terme pour un, un informaticien, pour continuer à, à, à évoluer au, au sein de l'IT chez, chez...